0: Capítulo vigésimo de Los Nibelungos traducido por Antonio Fernández Merino Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo vigésimo De cómo el rey Etzel buscó a Crimilda. Por aquel tiempo murió la señora Elke y el rey Etzel buscaba otra esposa Sus amigos caminaron hacia el país de Borgoña, donde había una altanera viuda que se llamaba la señora Crimilda. Cuando murió la hermosa Elke, la reina, le dijeron: Si queréis conseguir una noble esposa de elevado nacimiento, hay una princesa cuyo nombre es Crimilda. El fuerte Sigfrido fue su esposo. El poderoso rey contestó: cómo podrá ser eso yo soy un pagano un hombre poco estimado la que me citáis es cristiana y no querrá casarse conmigo Sería un milagro que esa alianza pudiera celebrarse alguna vez los fogosos guerreros respondieron tal vez consienta ella á causa de vuestra elevada posición y de vuestros cuantiosos bienes es menester conseguir el éxito cerca de esta noble viuda mucho podréis amarla por su extraordinaria belleza el noble rey contestó quién de los que hay aquí conoce la gente y el país del rin así dijo el buen rudiguero de beclaren desde mi niñez conozco a los muy altos y poderosos reyes gunter y Gernot. esos buenos y nobles caballeros el tercero se llama geiselher cada uno de ellos es á cual mas virtuoso y honrado y todos sus antepasados han sido lo mismo a su vez preguntó etzel amigos decidme podré yo ceñirme la corona de aquel pais si su belleza es tan grande como dicen mis amigos No sentirán pena por ello. Ella se parece por su hermosura a mi esposa Elke, la rica. En la tierra no puede haber una reina más hermosa. En verdad que al que escoja para amigo vivirá con el alma exenta de cuidados. Añadió: si me queréis, rudiguero, pídela para mí en matrimonio y si alguna vez Crimilda parte el lecho conmigo. Te recompensaré de la mejor manera pues tú habrás procurado el logro de mis deseos te haré dar de mi tesoro lo bastante para que tú y tus compañeros viváis contentos caballos vestidos y todo lo que tú quieras esto haré preparar abundantemente para los mensajeros así contestó el margrave el rico rudiguero si yo te sirviera por tus riquezas no sería digno de alabanza yo seré tu mensajero en las orillas del rin costeándome con los bienes míos que he recibido de tus manos el rico rey dijo cuándo os dirigiréis hacia esa mujer digna de ser amada quiera dios conservaros en completo honor durante el viaje así como también a mi esposa Y ojalá me sea concedido este favor por su bondad. Rudiguero le respondió al momento Antes que salgamos de este país, nos es necesario preparar armas y vestidos, para que no quedemos deshonrados ante aquellos príncipes. Quiero llevar al Rin quinientos héroes escogidos, para que cuando los borgoñones me vean a mí y a los míos, puedan decir todos. No ha habido un rey que desde tan gran distancia haya traído al Rin hombres como los que contigo vienen. Y si tú, noble rey, no abandonas el proyecto, porque en otro tiempo haya estado sometida á Sigfrido, el hijo de Sigemundo, que has visto aquí, pueden en verdad reconocerle grande gloria y honor. El rey Etzel contestó si ella ha sido la esposa del noble héroe que has nombrado digno era de afección el escogido príncipe y por esto no desdeñaré á la reina por su extraordinaria belleza agrada ya mucho á mi alma el margrave replicó quiero hacerte saber que partiremos de aquí dentro de veinticuatro días. haré saber á gotelinda mi esposa amada soy el mensajero cerca de Crimilda. Rudiguero envió un emisario a su esposa que estaba en Beclaren, para decirle que iba a pedir una reina para el rey. Ella se acordó tiernamente de la buena Elke. Cuando la margrave supo la noticia, sintió pesar, pues no sabía cómo sería su nueva señora. Pensando en Elke, sentía grande aflicción a los siete días rudiguero salió del huneland el rey etzel estaba sumamente alegre hizo preparar los trajes en la ciudad de viena no quería que el viaje se difiriera por más tiempo en beclaren lo esperaba su esposa gotelinda con la joven margravita hija de rudiguero la una para ver a su padre la otra para ver a su esposo. Allí, con alegre impaciencia, estaban también hermosas mujeres. Antes que el noble rudiguero saliera de la ciudad de Viena para Beclaren, estaban preparados los vestidos y puestos en las bestias de carga. Había muchos y no dejaron ninguno. Cuando llegaron a Beclaren, ofreció en la ciudad alojamiento a sus compañeros de viaje. como amistoso huésped, y les procuró todas las comodidades. Gotelinda la rica experimentó grande alegría al ver llegar al jefe. Lo mismo sucedió a su amada hija, la joven Margrave. Nunca la llegada de su padre podía ser más agradable. Con cuánta alegría veía llegar a los héroes del Huneland. Con alegre sonrisa les dijo la noble joven, Seáis bienvenido, padre mío, con todos los que os acompañan muchos hombres valientes dieron las gracias á porfía á la joven margrave, la señora gotelinda conocía los cuidados del noble rudiguero por la noche cuando se acostó al lado de Rudiguero, la margrave con afectuoso acento le preguntó a dónde lo había enviado el príncipe de los unos. mi esposa gotelinda le dijo os lo haré conocer voy a pedir para mi señor otra esposa porque ha muerto la hermosa elke viajo hacia el rin donde está crimilda que será aquí la elevada reina de los unos quiera dios dijo gotelinda que sea así por cuanto grandes cosas oímos contar de ella tal vez en remotos días nos consuele de la pérdida de elke bien podemos dejarle ceñir la corona de los unos le contestó el margrave rudiguero querida esposa mía a los que viajan conmigo hacia el Rin es menester ofrecerles amistosamente de nuestros bienes cuando los héroes están ricos sienten su espíritu elevado ella contestó no habrá uno de los que contigo han venido Al que no dé lo que mejor quiera antes de que marches tú y los que te acompañan en seguida dijo el margrave será para mí una grande alegría oh, oh cuántas ricas telas sacaron de sus cámaras dieron a los nobles guerreros cantidad bastante de tela para vestirse desde la cabeza a las espuelas lo que les agradaba rudiguero lo escogia para ellos a la séptima mañana salieron de beclaren el jefe con sus guerreros ellos llevaban en abundancia trajes y armas á través del bayerland en los caminos no fueron atacados por los bandidos Después de doce días llegaron al rin el conocimiento de esta noticia no podía ser secreto al rey y á los suyos hicieron saber Que habían llegado extranjeros. El príncipe preguntó Hay aquí alguien que los conozca. Debe decírmelo. Veían a las bestias de carga llevar pesados fardos. Por esto conocían que eran ricos guerreros. En la ciudad prepararon para ellos buenos alojamientos. Cuando los extranjeros entraron en la población miraron atentamente á los jefes. Ellos se preguntaban de dónde habrían venido al rim el príncipe preguntó á hagen de dónde habrían llegado aquellos guerreros el héroe de troneja le respondió todavía no los he visto cuando los haya examinado puedo afirmar que de muy lejos deben venir sin importar de dónde para que yo no los conozca los huéspedes habían ocupado sus alojamientos el mensajero llevando rico traje se adelanta con los que lo acompañan hacia la corte llevaban buenos vestidos perfectamente cortados hagen el atrevido dijo si no estoy engañado pues hace mucho tiempo que no he visto á estos señores por su aspecto me parecen rudiguero el de huneland ese guerrero fuerte y distinguido cómo es que el de beclaren ha venido á este país exclamó el rey acababa de pronunciar estas palabras el rey gunther cuando el fuerte hagen vio al buen rudiguero él y sus amigos salieron á su encuentro se apearon de sus caballos quinientos guerreros atrevidos muy bien recibidos fueron los del Huneland nunca los mensajeros habían llevado tan buenos vestidos hagen de troneja exclamó en voz alta sed bienvenidos guerreros príncipe de beclaren y todo su acompañamiento los atrevidos unos fueron recibidos con grandes honores los más próximos parientes del rey se aproximaron Ordvein de Metz, dijo a rudiguero hace mucho tiempo que no hemos tenido huéspedes que nos agraden tanto os lo digo con entera sinceridad ellos dieron las gracias al guerrero por su saludo después fueron con su acompañamiento al salón donde estaba el rey con muchos hombres valientes se levantó de su asiento haciéndolo por gran cortesía con gran cariño se adelantó hacia el mensajero y todos sus héroes Gernot recibió con honor al extranjero y á los que le acompañaban el rey cogió de la mano al buen rudiguero lo llevó hasta el asiento que él ocupaba hizo dar á los huéspedes y lo hacia con buena voluntad rico hidromel y del mejor vino que podía encontrarse en el pais del ring Geiselher y gere habían llegado también con Danbart y volker que supieron pronto la llegada de los extranjeros estaban muy contentos ellos saludaron delante del rey á los caballeros nobles y buenos hagen de troneja dijo á gunther su señor vuestros fieles deben hacer conocer por sus servicios la deferencia que nos hace el margrave es menester que reciba recompensa el esposo de la bella gotelinda el rey gunter respondió no quiero retardarlo dime cómo se encuentran Netzel y su esposa elke en el huneland el margrave respondió en seguida os lo haré saber con gusto se levantó de su asiento e hicieron lo mismo los que le acompañaban dijo al rey por cuanto me permites darte las noticias no quiero tardar el rey etzel me envía al país de borgoña Gunther contestó cualquiera que sea la noticia que me traigáis hacedmela saber sin pedir permiso a mis amigos dímela a mí y a mis guerreros aquí puedes pretender todos los honores el elevado mensajero dijo mi gran rey ofrece sus servicios al del delrín así como también á todos los amigos que lo acompañan este mensaje lo cumplo con grandísima satisfacción el noble rey os hace saber su desgracia su pueblo no tiene alegría mi señora ha muerto el que la rica la esposa de mi señor con esto han quedado en gran orfandad muchos jóvenes. Nobles hijos de príncipes que ella educaba. Por esto, el país se encuentra en grande aflicción. Ellos no tienen a nadie que los cuide con ternura. También pienso que el pesar del rey se desvanecerá lentamente. Que Dios los recompense. dijo Gunther por el ofrecimiento que de sus servicios me hace a mí y a mis amigos grande es mi alegría por su saludo cuando volváis llevaréis los de los míos el noble gernot de borgoña dijo el mundo debe llorar la muerte de la hermosa elke por las muchas elevadas virtudes que practicaba hagen y muchos otros guerreros dijeron lo mismo A su vez dijo rudiguero el noble y elevado emisario si me lo permitís señor rey diré lo que me ha encargado deciros mi querido señor vive con gran pena por la muerte de la reina elke han dicho a mi señor que crimilda está sin esposo porque murió sigfrido si lo que dicen es verdad y vos lo consentís ella señirá la corona ante los guerreros de etzel esto me encargó mi señor que te dijera el rey gunther respondió con gran benevolencia ella colmará mis deseos si acepta yo os los haré saber dentro de tres días. pues si ella no se niega no puedo rehusarlo por mí á etzel entretanto proporcionaron á los extranjeros todas las comodidades fueron tan bien tratados que rudiguero comprendió que tenían buenos amigos entre la gente del rey gunther con gusto los servía hagen como en otro tiempo lo habían hecho con él allí permaneció rudiguero hasta el tercer día el príncipe convocó á su consejo e hizo muy bien preguntó á sus amigos si les parecía bien que Crimilda tomara por esposo al señor Edsel. Todos se lo aconsejaron, menos Hagen. Aquel fuerte guerrero dijo al rey Gunther, Si tenéis sano el juicio, no hagáis tal cosa, aunque ella quiera, no consintáis jamás. ¿Por qué no he de consentir? preguntó Gunther. Con mucho gusto concederé á la reina todo lo que me pida porque es mi hermana nosotros debemos anticiparnos á todo lo que sea para su honor pero hagen replicó desechad ese propósito si conocierais á etzel como yo experimentaríais no sin motivo muchos cuidados y penas en el caso de que ella Se uniera á él según se pretende. Por qué preguntó Gunter puedo muy bien no unirme á él y no experimentar su cólera aunque se haga su esposo, en seguida replicó Hagen: Jamás os daré tal consejo. Hicieron buscar á Gernot y á Geiselger para preguntar á los dos si les parecía bien que la señora Crimilda tomara por esposo al elevado rey hagen volvió a negarlo pero ninguno más así dijo geiselher el héroe de los borgoñones ahora podéis manifestar alguna lealtad amigo hagen resarcirla ahora de los males que le habéis causado dejad de negar lo que pueda ser un bien para ella ya habéis causado a mi hermana grandes penas geiselher añadió aún Si os odia, no es sin motivo. Nadie ha quitado a una mujer tanta felicidad. Quiero haceros comprender lo que no veis. Si se hace esposa de Etzel y sigue viviendo en su país, nos hará experimentar grandes pesares. Allí tendrá a su servicio muchos hombres valientes. el fuerte gernot respondió a hagen puede muy bien suceder que antes de la muerte de los dos no visitemos el país de etzel les seremos fieles y con ello conseguiremos honor hagen replicó al momento nadie me responderá de eso digo que si la noble crimilda ciñe la corona de elke no sé cómo será pero nos sucederá una desgracia entonces dijo con cólera geiselher el arrogante hijo de uta nosotros no obraremos todos traidoramente debemos estar contentos del honor que nos hacen por más que digáis hagen siempre la serviré fielmente cuando hagen escuchó estas palabras se irritó geiselher y gernot Los elevados y nobles caballeros y Gunther el rico acordaron que si Crimilda quería consentirían en el matrimonio sin ninguna mala intención. El margrave Guere dijo entonces, le preguntaré si quiere complacer al rey Etzel le haré saber que muchos guerreros le están sometidos con respeto y que él puede resarcirla de todas las penas que ha sufrido. el distinguido héroe fue adonde estaba crimilda ella lo recibió cariñosamente en seguida le dijo bien podéis saludarme y concederme la recompensa de los mensajeros un gran placer viene á sacaros de vuestra desgracia por vuestro amor señora un rey poderoso entre todos los que con honor han ceñido corona envía nobles guerreros Para pediros en matrimonio esto es lo que vuestros hermanos os hacen saber así contestó la rica en pesares libreos dios a vos y a todos mis amigos de gastar esas burlas con una pobre viuda ¿Qué puedo yo ser para un hombre que merece el elevado amor de una buena mujer añadió muchas otras objeciones Llegaron enseguida su hermano Gernot y el joven Gelselger, Le suplicaron amorosamente y calmaron su espíritu diciéndole que si aceptaba al rey sería un bien para ella. Por más que hicieron, no pudieron lograr que la reina concediera su amor a otro hombre en la tierra. Y le dijeron los héroes, ya que no hagáis más. recibid al menos con calma a los mensajeros no me negaré a ello respondió la elevada señora recibiré con agrado al buen rudiguero por sus elevadas virtudes pero no recibiré a ningún mensajero más cualquiera que venga añadió decida al héroe que mañana por la mañana venga a mi cámara quiero que me escuche y yo misma Le daré a conocer mi decisión. Después rompió a llorar con gran aflicción. Lo que más deseaba el noble Rudiguero era ver a la distinguida reina. Se tenía por hábil si la cosa era posible. El guerrero contaba decidirla en su favor. A la mañana siguiente, muy temprano, en tanto que cantaban la misa, llegó el noble mensajero. La multitud se apiñaba. Allí con Rudiguero para acompañarlo a la corte, se veían muchos guerreros magníficamente vestidos. La pobre Crimilda, con el espíritu triste, esperaba a Rudiguero, el noble emisario. La halló con el vestido que se ponía todos los días, pero su acompañamiento tenía magníficos trajes. Salió a su encuentro hasta la puerta y recibió con cariño... A los guerreros de etzel se adelantó el duodécimo y le hicieron cordiales ofrecimientos cuando se había recibido a más noble mensajero hicieron sentar al héroe y á su gente los dos margraves egvard y gere los nobles y buenos caballeros estaban de pie ante ella la presencia de la señora de la casa no dejó de imponer á ninguno veían sentadas allí Muchas hermosas mujeres la elevada señora Crimilda era toda dolor, su traje le cubría hasta el cuello, estaba humedecido con las lágrimas ardientes. Bien vio el noble margrave su grande aflicción. El distinguido emisario dijo Muy noble hija de Reyes, a mí y a los que han venido conmigo, permítenos que estemos de pie delante de vos. Según es costumbre y que expongamos la misión causa de nuestro viaje yo os permito contestó la reina que digáis vuestro mensaje os escucho con mi alma pues sois un buen emisario los demás sabían que ella no estaba dispuesta á ceder así dijo el margrave rudiguero de beclaren inspirado por el más profundo amor señora Edsel, el elevado rey nos envía a este país ha enviado para que soliciten vuestro amor a muchos buenos guerreros os ofrece un tierno amor sin mezcla de pena promete ser siempre amante como lo fue con elke que tanto le llenaba el corazón el llevar solo la corona lo ha entristecido mucho así le respondió la reina margrave rudiguero cualquiera que conociese mi cruel aflicción no me incitaría ciertamente a amar a otro hombre yo he perdido un esposo como jamás lo tuvo mujer alguna qué puede consolar vuestro dolor replicó el fuerte guerrero sino un tierno amor uno puede escoger Y entregarse al que llene nuestro corazón para desechar tanta pena de vuestra alma nada os sería tan conveniente y si consentís en amar á mi noble señor tendréis bajo vuestro dominio doce ricas coronas además el señor de mi país añadirá treinta principados que conquistó con la fuerza de su brazo llegaréis á ser la soberana de muchos hombres altivos que estaban sometidos á mi señora elke y de muchas hermosas jóvenes descendientes de reyes que tenia á su servicio así dijo el muy elevado héroe si accedéis á llevar la corona con el rey tengo encargo de deciros que mi señor añadirá aun la autoridad soberana que disfrutaba elke todos los hombres de etzel estarán bajo vuestro dominio cómo podré contestó la reina llevar á mi alma el deseo de ser la esposa de un héroe A mí me ha herido la muerte con un pesar tan amargo que tendré que sufrir hasta mi fin los unos replicaron en seguida muy rica reina la vida que llevéis al lado de etzel será tan cómoda que si nuestros deseos se realizan vuestra dicha será completa muchos fuertes guerreros tiene el rey á su disposición las jóvenes de elke y vuestras vírgenes formarán sólo un acompañamiento que alegrará el alma de muchos guerreros seguid nuestro consejo señora y será un bien para vos ella respondió con noble acento dejad ahora esos razonamientos hasta mañana temprana venid entonces á mí y os responderé á la cuestión que os preocupa los fuertes héroes tuvieron que hacer lo que decía cuando volvieron á sus alojamientos la noble señora hizo llamar á gaylselher y á su madre a los dos dijo que ella debía llorar y nada más Así le respondió su hermano geiselher Hermana mía, me han hecho saber que el rey Etsel podría consolarte de tus dolores y de tus penas si lo tomas por esposo. Cualquier cosa que puedan aconsejarte, me parece que debías acceder á ella. Él podría en verdad consolarte, añadió geiselher Del Roten hasta el Rin, de el Elba hasta el mar, no hay un rey que sea tan poderoso. Tú debes alegrarte mucho de que te escoja por reina. Ella contestó. Querido hermano, ¿cómo me aconsejas eso? Quejarme y llorar es lo que me conviene. ¿Cómo podría presentarme ante los guerreros en su corte? Si en otro tiempo fui bella, hace mucho que no lo soy. La señora Uta dijo a su querida hija. Has, querida niña, lo que tu hermano te aconseja. Sigue a sus amigos y serás feliz. Hace mucho tiempo que te veo sumida en profundo dolor. Ella había rogado mucho al cielo que aún fuera feliz, que pudiera distribuir oro, plata y vestidos como cuando vivía su esposo, el altivo héroe. Ella no vivió más felices días. así pensaba crimilda debo yo entregar mi cuerpo á un pagano yo soy una mujer cristiana y tendría que arrastrar siempre la vergüenza por todo el mundo aunque me diera todas sus riquezas no debo seguirle en esto se afirmó la noche hasta el día la señora la pasó en el lecho torturada por sus pensamientos sus brillantes ojos derramaron lágrimas hasta la mañana cuando fue á maitines á la hora de la misa llegaron los reyes ellos tomaron de la mano á su hermana y le aconsejaron corresponder al amor del de huneland ninguno de ellos halló á mujer más contenta hicieron venir á los emisarios de etzel que deseaban partir del reino de gunther con un no O con un sí llegó á la corte rudiguero Los guerreros le dijeron que les parecían buenas las disposiciones del noble príncipe, que se les hicieran saber para volver á su país que estaba muy distante. Rudiguero fue llevado á donde estaba Criminda Comenzó el guerrero á suplicar á la noble reina con amorosas palabras, que le dijera lo que había de responder á Etsel. rey de su país el héroe no halló en ella más que resistencia no quiero conceder nunca mi amor á un hombre el margrave le respondió eso no es obrar rectamente cómo queréis dejar perder un cuerpo tan encantador podéis ser con honor la esposa de un excelente guerrero de nada sirvieron sus ruegos Hasta que Rudiguero dijo a la reina que él podría vengarla de las grandes penas que había sufrido. Entonces se comenzó a aliviar su dolor. Dijo a la reina, dejad vuestro llanto. Aunque tuvierais solo entre los unos, nada más que a mí, a mis decididos parientes y a los que me siguen, cualquiera que os ofenda tendrá mucho que sufrir con esto comenzó a disminuir la aflicción de la señora y dijo juradme rudiguero que cualquiera que sea el que me ofenda vos seréis el primero en vengar mi afrenta el margrave le respondió estoy dispuesto a hacerlo señora con todos sus hombres juró aquello rudiguero y le prometieron que los distinguidos guerreros del país de etzel no le negarían nada que pudiera referirse a su honor así lo juró rudiguero extendiendo la mano la fiel esposa pensaba si puedo hacerme con tantos amigos dejaré que la gente diga de mí lo que quiera por mi desgracia nada me importa podré vengar la muerte De mi amado esposo pensaba ya que el señor etzel tiene tantos guerreros haré lo que quiera cuando los mande él tiene tantas riquezas que podrá darme mucho nada me ha dejado de mis bienes el cruel Hagen? así contestó a rudiguero si no me hubieran dicho que es pagano yo hubiera accedido con gusto y lo hubiera tomado por esposo el margrave replicó en seguida no digáis eso señora no es pagano por completo estad segura estaba medio convertido mi querido señor cuando se volvió pagano si lo amarais señora no se perdería la esperanza tiene tantos guerreros que son cristianos que cerca del rey no sufriréis pesar ninguno yo creo que el buen rey volverá a dios si os hacéis su esposa así dijeron sus hermanos concededlo hermana mía y desecha la aflicción en que estás le rogaron tanto tiempo que al cabo dijo con tristeza delante de aquel héroe que sería de etzel añadió yo seguiré pobre reina o seguiré al huneland tan pronto como tenga amigos que me acompañen a ese país. Después la hermosa Crimilda dio su mano a los guerreros. El margrave dijo: si entre los vuestros tenéis dos guerreros, yo tengo aquí muchos más. Con estos podremos conduciros con honor fuera del Rin. No es menester que permanezcáis más tiempo entre los borgoñones. Quinientos hombres tengo conmigo. Y además mis parientes os servirán aquí y cuando estemos junto á etzel harán lo mismo yo obraré de igual manera cuando me lo advirtáis para no caer en falta haced preparar vuestros caballos de viaje nunca los consejos de rudiguero os causarán pesar haced advertir á las vírgenes que deben ir con vos durante el camino encontraremos muchos guerreros distinguidos. Ella poseía aún ricos adornos por los que se había luchado en tiempos de sufrido y estos podrían llevarlo con honor durante el camino muchas jóvenes. ¡Oh, cuántas buenas sillas se prepararon para las hermosas mujeres! Los ricos trajes que había llevado en otro tiempo los prepararon para el viaje. pues les decían muchas cosas del rey. Abriéronse entonces los cofres que hacía mucho tiempo tenían cerrados. Muy ocupados estuvieron durante cinco días y medio, sacando de sus envolturas lo que tenían guardado. Grimilda abrió su tesoro. Quería hacer ricos a todos los que habían acompañado a Rudiguero. Ella tenía todavía oro del nivelungenland era su intención distribuirlo entre los unos cien mulas no hubieran bastado para transportarlos hagen supo todas las noticias que se referían a Crimilda. él dijo por cuanto Crimilda no me ha de volver nunca á su favor es menester que aquí se quede el oro de sicfrido por qué he de dejar á mis enemigos Tan grandes bienes. Yo sé muy bien lo que Crimilda quiere hacer con este tesoro. Si se lo lleva de aquí, creo que lo distribuirá en hacer crecer el odio en contra mía. Ellos no tienen caballos para llevárselo. Hagen quiere guardarlo que se lo hagan saber á Crimilda. Cuando a ella dieron esta noticia, experimentó amarga pena. También se lo dijeron a los tres reyes y quisieron oponerse. Como esto no sucediera, el noble rubiguero dijo con grande alegría. Rica hija de reyes, ¿por qué lloráis ese oro? Tan sometido os está el rey Edsel, que si os ven ve sus ojos, os dará tantas riquezas que jamás podréis gastarlas. Así os lo garantizo, señora, le respondió la reina. Muy noble Rudiguero, nunca una hija de reyes ha tenido tantas riquezas como Hagen me ha quitado. Su hermano Gernot se acercó a la cámara del tesoro. Con el permiso del rey introdujo la llave en la puerta. Distribuyó el rico tesoro de Crimilda que valdría treinta mil marcos o más. y lo hizo aceptar á los extranjeros gunther aprobó lo hecho así dijo el de beclaren esposo de gotelinda aunque mi soberana crimilda tuviera tantas riquezas como en otro tiempo le trajeron del ni mi mano ni la de la reina las tocará conservadlas para vosotros yo no las quiero he traído de mi pais bastantes bienes para no carecer de nada en el camino tengo lo suficiente para hacer todos los gastos del viaje ofrecieron á las vírgenes doce cofres llenos del mejor oro que pudo encontrarse de los antiguos tiempos dándoles galas de mujeres de que debían usar en el camino la cólera del furioso hagen era muy fuerte ella Tenía todavía mil marcos de oro de las ofrendas y las distribuyó por el alma de su querido esposo parecía á rudiguero que obraba con gran bondad la desgraciada reina dijo dónde están los amigos que por amor á mí quieren viajar en mi compañía hasta el país del rey etzel que tomen de mi oro y compren caballos y vestidos el margrave Egbert Dijo, todo el tiempo que he sido de vuestro acompañamiento, os he servido con fidelidad. Y añadió el guerrero, lo mismo quiero hacer hasta el fin de mi vida. Quiero llevar también conmigo quinientos de mis hombres, que os servirán con gran placer. La muerte solo nos puede separar. Grimilda dio las gracias al guerrero. Se sentía conmovida. hicieron acercar los caballos querían abandonar el país muchas lágrimas vertieron sus amigos Uta la rica y muchas hermosas jóvenes demostraron cuánto de corazón querían a Criminda cien hermosas vírgenes del país vestidas llevó consigo de la mejor manera de sus brillantes ojos caían las lágrimas grande alegría Debía experimentar más adelante en el país del rey Etzel también llegaron con su acompañamiento como la cortesía lo mandaba el joven Geselher y el rey Gernot para acompañar á su querida hermana á la salida del país. llevaban consigo más de mil fieros guerreros, también fueron con ellos el rápido gere y Ortbein, rumoldo el jefe de las cocinas que querían ir con ella hicieron preparar sus alojamientos para la noche hasta las orillas del donau gunter los acompañó hasta poca distancia de la ciudad antes de abandonar el rin enviaron rápidos mensajeros al huneland para hacer saber al rey que rudiguero le había conseguido la noble princesa los mensajeros fueron muy deprisa. Querían llegar pronto para conseguir gran honor y la rica recompensa de su mensaje. Cuando llegaron con la noticia, fue la más agradable que el rey Edsel había recibido. Por esta grande alegría, el rey dio a los mensajeros tantos presentes que pudieron vivir alegres en la opulencia hasta su muerte. La satisfacción hizo desaparecer el pesar y los cuidados del rey fin del capítulo vigésimo